0: Hallo, du wundervolles Wesen. Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Und hier bin ich und kämpfe, kämpfe, ja ich kämpfe mit meinen Tränen. Keine Sorge, ich weine jetzt nicht los. Die Zeile stammt aus einem Song, welchen ich kürzlich wieder gehört habe und der mich zu dieser Episode inspiriert hat. Es soll um das Kämpfen im Außen und im Inneren gehen. Dabei möchte ich auch einen Blick durch die Human Design Brille werfen und insbesondere das Tor 38 betrachten. Wenn das mal nicht nach Spaß klingt, weiß ich es auch nicht. Noch einmal zurück zu dem Songtext. Was mich daran angesprochen hat, war zum einen der Aspekt der unterdrückten Gefühle. Man kämpft mit den eigenen Tränen ja gerade dann, wenn man eine Emotion verdrängen möchte, obwohl sie in diesem Augenblick einfach unheimlich präsent ist. Sowie der innere Kampf mit dem, was sich eigentlich authentisch anfühlen würde. Hierbei geht es nicht nur um nach außen getragene Gefühlsregungen, sondern um das Verneinen unserer aktuellen Realität. Der Schmerz ist da, ich will ihn nicht zeigen. Was wir damit erzeugen, ist eine innere Unsicherheit bezüglich der Signale, welche unser Körper uns sendet. Sich mal zusammenzureißen ist so ziemlich der blödeste Ratschlag, den man geben kann, um einen leidenden Menschen zu beruhigen. Da gibt es definitiv bessere Methoden. Wenn wir uns aber selbst immer wieder sagen, wir sollten aufkommende Emotionen in ihre Schranken weisen, kreiert das ein Ungleichgewicht und wir Menschen streben eigentlich nach Kohärenz. Kohärenz bedeutet zusammenhängend, also ob die Art, wie wir handeln, logisch und nachvollziehbar ist. Entscheiden wir uns dafür, uns anders zu verhalten, als wir uns fühlen, entsteht Inkohärenz. Hier erleben wir keine Leichtigkeit. Es ist anstrengend, und im wahrsten Sinne des Wortes ein Kampf. Wo mag der Drang herkommen, so sehr gegen etwas zu arbeiten? Vor allem, wenn es uns zu einer Haltung bringt, die sich innerlich nicht nachvollziehbar anfühlt. Man könnte jetzt mit der Gesellschaft, Konditionierung oder frühkindlicher Erfahrung argumentieren. Und daran mag viel stimmen. Ich möchte nun aber von der Human Design Perspektive aus dem Kampfgeist auf die Spur gehen. Im Human Design System hat das Tor 38 die Bezeichnung Opposition, the Gate of the Fighter. Es gibt insgesamt 64 Tore auf unseren Körpergrafiken, die für unterschiedliche Potenziale stehen, welche bei uns offen oder definiert sein können. In meinem bisherigen Human Design Experiment habe ich bereits einige Aha-Momente gehabt. Ich glaube, einer der größten war, als ich mehr zu diesem Gate gelesen habe. Die 38 steht bei mir in einem Planeten in meinem Lebenskreuz. Was bedeutet, dass es eines der Potenziale ist, welches für mein Sein eine hohe Relevanz hat. Ich habe sogar den ganzen Kanal 38 28. Ein Kanal ist die Verbindung von zwei Toren. Diese Verbindung markiert den Energiefluss zwischen zwei definierten Zentren. Wenn wir in unserem Human Design Kanäle haben, definieren sie die Art und Weise, wie unsere Energie fließt. In diesem Fall fließt individuelle Energie vom Druckzentrum Wurzel an das Intuitionszentrum Milz. Um es einfach zu formulieren, ist es ist der Drang zu handeln und besonders für etwas zu kämpfen. Das kann sich mit einer regelrechten Hartnäckigkeit zeigen. Ein Beispiel, das mir hierzu einfällt, ist, wie ich mal unerbittlich mit der Kabeleinzugsfunktion eines Staubsaugers gerungen habe. Als man mir sagte, ich solle es doch gut sein lassen, habe ich nur geantwortet, ich mache so lange weiter, bis das Ding funktioniert. Oder ganz kaputt ist. Das meinte ich ernst. Am Schluss konnte ich den Mechanismus tatsächlich reparieren, was ein unheimlich tolles Gefühl des Triumphes war. Aber der positive Ausgang meines Unterfangens war zu keinem Zeitpunkt des Kampfes sicher. Und das ist das Entscheidende bei meiner Geschichte. Ich konnte es damals nicht gut sein lassen. Diese treibende Energie kann dazu führen, dass wir uns direkt in einen Kampf werfen, wenn wir merken, dass wir auf einen Widerstand treffen. Doch nur weil einem ein Stöckchen hingehalten wird, braucht man nicht zwangsläufig auch darüber springen. Die 38 ist der Archetyp des Kämpfers für Individualität und Gerechtigkeit. Wenn wir dieses Potenzial in uns spüren, ist es unheimlich wichtig, bevor wir uns mit aller Macht in einen Kampf stürzen, gut zu prüfen, ob es wirklich unserer Integrität entspricht, uns für diese Sache einzusetzen. Denn in ihrem Schatten ist die 38 drauf und dran, sich in jede Schlacht zu stürzen und bis zum bitteren Ende durchzuhalten. Ihr größtes Geschenk, die Ausdauer und Entschlossenheit, ist dabei genau das, was es ihr ermöglicht, auch gegen sich selbst zu arbeiten. Es geht nicht darum, den inneren Antrieb zu unterdrücken, etwas mit Fokus und Disziplin zu verbessern, sondern weise zu sein. Welche Schlacht ist es wert, von uns geführt zu werden? Die Gefahr für die 38 ist, sich über die Kämpfe zu identifizieren und dabei zu vergessen, weshalb man sie eigentlich vom Zaun bricht. Dieses Potenzial ist aber nicht ausschließlich streitlustig. So liegt auch die Weisheit, welche Anliegen von Relevanz für die eigene Integrität sind in der 38. Wir entscheiden darüber, wohin unsere Energie fließt. Im Leben begegnen uns immer wieder Herausforderungen und Hindernisse, denen wir uns stellen müssen. Hier ist es wichtig, uns nicht von allem, was uns zuzwinkert, auf die Palme bringen zu lassen. Bevor wir einen Power-Move nach vorne starten, hilft es zu reflektieren und nachzuspüren, was uns da gerade anfeuert. Viel zu oft werden in der Welt Konflikte ausgetragen, bei denen keiner hinterher mit Stolz sagen kann, dass es wirklich um die eigene Integrität ging. Es ist das Ausleben des Egos, des Nichts selbst der Schatten oder nicht integrierter Traumata oder was auch immer uns in einem Dramadreieck verharren lässt. Die 38 kann ihre Ausdauer, ihren unzähmbaren Geist, jedoch genau dafür einsetzen, Licht in die Welt zu bringen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Nicht in der niedrigen Frequenz des Kampfes, sondern durch Augenmaß, Hingabe und Entschlossenheit. In der höchsten Frequenz bringt diese Eigenschaft der 38 unserem Lichtkrieger Ehre. Denn es ist inspirierend für alle, wenn wir für uns selbst eintreten und anderen authentisch begegnen. Damit komme ich wieder zu unserer Ausgangsposition. Es geht um das Einstehen für unsere Individualität und darum, kohärent zu handeln. Wenn wir mit unseren Emotionen kämpfen, um sie nicht wahrnehmen zu müssen oder gegen jeden Widerstand verbittert vorgehen, hat das nichts mit persönlicher Integrität zu tun. Auch nicht damit, dass wir schädlichen Kräften das Stoppschild zeigen. Vielmehr werden wir zum Spielball von selbigen und unterdrücken eher das, was von uns gefühlt und gelebt werden möchte. Möglicherweise stellen wir uns auch gegen uns selbst, wenn uns das, was wir wahrnehmen, unangenehm ist. Der Kampf besteht nicht nur darin, unsere Gefühle zu ignorieren, sondern etwas anderes zu spüren, als wir es gerade tun. Oder wir nehmen etwas wahr, das nicht zu unserem Selbstbild passt und daher schnellstmöglich weg soll. Beispielsweise sind wir uns darüber bewusst, dass wir in einer Situation nicht so handeln, wie es unseren Werten entspricht. Manche Erkenntnisprozesse sind gleichermaßen Fluch und Segen, vor allem wenn wir Widerständen mit einer kriegerischen Haltung begegnen. Wenn wir erkennen, wo wir Reaktionsmuster abspielen oder den immer gleichen Gedankengängen folgen, möchten wir sie am liebsten direkt weghaben, also ziehen wir möglicherweise auch gegen sie in die Schlacht mit der Hoffnung, dann eine völlig neue und makellose Version unserer Selbst zu werden. Wir kippen also von einer Selbsterkenntnis direkt in eine Selbstverbesserung. Dabei sollte es zuallererst um eine Selbstakzeptanz gehen. Das klingt jetzt ganz reflektiert, aber vermutlich nur, weil ich diesen Kampf ja selbst sehr gut kenne. Wenn mir in meinem Bewusstwerdungsprozess etwas als störend aufgefallen ist, bin ich sehr schnell in den Widerstand dazu gegangen. Wenn ich meine Sicht bereits zum Kampf verengt habe, habe ich das, worauf es eigentlich ankam, nicht mehr erkennen können. Mittlerweile sehe ich, wenn mir ein Verhaltensmuster oder Glaubenssatz auffällt, bereits das Erkennen als einen Gewinn an. Mir ist schließlich etwas bewusst geworden, was mir vorher nicht klar war. Das ist es, was wir bei der Achtsamkeit ja gerade wollen. Würde uns nichts auffallen, ist das in der Regel kein Zeichen dafür, dass wir nicht in Programmierungen und Automatismen verfangen sind, sondern nur, dass wir keine Sicht dafür haben oder sie ignorieren. Wichtig ist zu erkennen, für welchen Kampf wir unsere Energie einsetzen wollen und vor allem, nicht gegen uns selbst vorzugehen, uns klein zu machen oder einzureden, dass wir falsch seien. Es geht um unsere Integrität und unsere Werte. Was ist uns wichtig und wo kämpfen wir, nicht gegen uns, sondern an der Seite unserer selbst? Wo setzen wir uns ein für unsere Individualität? Wo stellen wir uns schädlichen Einflüssen von außen? Wenn also der Drang zur Aktion und gegebenenfalls auch zum Angriff in uns auflodert, ist es unheimlich wichtig zu prüfen, ob es wirklich um unsere Sache geht oder nur darum, auf einen Reiz zu reagieren. Um diese innere Weisheit zu stärken, ist es essentiell, unseren Emotionen Raum zu geben, zu fühlen, was da ist und nicht dagegen anzukämpfen. Wenn ich Dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn Du auch in der nächsten Episode dabei bist. Falls Du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst Du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit. Sei gut zu Dir. Namaste.